0: Atos 14, versículos de 8 a 20. A palavra do Senhor nos diz assim. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. E quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz... Levante-se, fique em pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. E ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, Trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. E ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês e dizendo-lhes que se afastem destas coisas vãs, e se voltem para o Deus vivo que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo e concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. E apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões, e apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. E no dia seguinte ele e Barnabé partiram para Derbe. É interessante perceber como as pessoas respondem de maneira diferente às várias situações da vida. Alguns anos atrás eu estava voltando da Índia Descido no Aeroporto Internacional de São Paulo, a Cleusa estava me esperando ali, nós voltamos de avião de São Paulo até Curitiba juntos. E no meio da viagem, desses 45 minutos de viagem, o nosso avião sofreu uma despressurização da cabine. Aquilo que a gente sempre vai ouvindo né? ali na, na cabine do avião, Olha, quando se houver uma despressurização, vai cair máscaras, de oxigênio e tal, etc. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando houve a despressurização, eles estavam servindo os alimentos e uma garrafa de Coca-Cola explodiu, fez um barulho imenso, todo mundo ficou preocupado, aquelas máscaras caíram e bem na nossa frente tinha um senhor. E aquele senhor, quando viu as máscaras de oxigênio caírem, ele ficou preocupado com as máscaras de oxigênio. Todo mundo preocupado em colocar a máscara no seu rosto, e ele preocupado com as máscaras, e ele então enrolava as máscaras né, aqueles tubinhos colocava tudo na caixinha e tentava fechar a portinha de novo, e aí então caía de novo, e ele enrolava outra vez, e colocava na caixinha, e tentava tampar, e ele não conseguia e interessante que ele fez isso umas três vezes, no mínimo até que alguém chegou para ele e disse, moço, põe a máscara. Não é para guardar a máscara, o senhor precisa agora respirar. É interessante porque o sentimento que ele tinha lá dentro né, de organização era maior do que o sentimento de perigo que todo mundo estava vivendo naquela hora. E parecia que era alguma coisa automática, não é? Que ele estava reagindo de uma maneira tão natural. É interessante como estas reações naturais elas envolvem todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa fé, o nosso caminhar com Deus. Por isso nem sempre nós acertamos. Nem sempre nós acertamos. Até fazendo aquilo que automaticamente imaginamos ser o correto. Esse texto nos revela as respostas que foram dadas por diferentes pessoas diante da proclamação do Evangelho de Jesus. E elas nos ajudam a perceber o valor que estava por detrás e determinou a ação. A primeira resposta que nós encontramos nesse texto vai dos versículos 8 a 10. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. E ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. A primeira resposta ao Evangelho aqui é exemplificada por esse aleijado. Quando a gente lê o texto, a gente vai ver que as palavras que foram usadas por Lucas ao escrever esse texto foram para nos dar a ideia do que estava acontecendo. Paulo estava andando na rua e parou para conversar com alguém. E a palavra que está lá é conversar, no meio da rua, a ideia é essa. E ele começou a contar os testemunhos da sua fé. O que Jesus já havia feito, a maneira como Jesus havia pregado na Palestina, como ele havia curado pessoas. E aquele aleijado, aquela pessoa que estava ali pedindo esmolas, ficou prestando atenção na conversa. E num dado momento, intuitivamente, Paulo olhou para aquele homem e viu que aquele homem não apenas estava escutando a conversa, mas ele estava crendo que Jesus, aquele que ele nunca tinha ouvido falar, porque era a primeira vez que se pregava o evangelho naquele lugar, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, aquele Jesus podia de alguma maneira intervir na sua vida. E a palavra de Deus diz que Paulo intuitivamente percebeu que havia fé no coração daquele homem. Fé, crença e de que Jesus havia se encarnado, era a encarnação de Deus, que havia morrido, ressuscitado, que ele tinha feito milagres na terra, que continuava fazendo milagres depois da sua ressurreição, através da sua igreja. E foi esta fé na mensagem da pessoa de Jesus que possibilitou a sua cura. Paulo olha para ele e diz, Moço, estou vendo que você crê. Levanta. E aquele homem faz um esforço, um homem que nunca tinha andado. E começa a andar. Meus irmãos, tem pelo menos vários milagres acontecendo aqui. Primeiro, se você ficar com um gesso muito tempo, não é? E a gente vai tirar o gesso. Vai perceber que a sua musculatura, ela se enfraqueceu. Você vai ter que fazer fisioterapia porque você se tentar andar, muito provavelmente vai cair, porque você, os seus músculos não estão mais preparados para isso. E aquele homem, quando recebeu aquele comando do Espírito, ele se coloca em pé, os pés que não seguravam e não sustentavam, começaram a sustentar, e sem ter aprendido a andar, porque ele nunca tinha andado, ele começou a andar. E você pode imaginar, então, a revolução... Todo mundo conhecia aquele homem e todo mundo estava vendo que aquilo era um milagre, que algo tremendo de Deus estava acontecendo. A fé daquele homem não era uma mera crença religiosa, mas uma certeza de que Jesus poderia intervir na sua vida. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei algumas horas intrigado com uma expressão que está ali. E viu Paulo que aquele homem tinha fé para ser curado. E eu fiquei pensando, Senhor, o que quer dizer esse negócio? Eu não sei se você já viu isso na Bíblia, né? Mas o que significa isso, ter fé para ser curado? Fé não é tudo a mesma coisa? O que, que significa fé? E eu confesso para vocês que eu fiquei cerca de dois dias só estudando esse, essa, essa frasezinha. O que, que significa ter fé para ser curado? E aí então comecei a ler vários teólogos falando sobre a fé e vão tentar descrever a fé sobre vários aspectos diferentes. A fé como crença, a fé como doutrina, a fé como confiança, a fé como fidelidade. Mas quase ninguém dizia o que significa ter fé para ser curado. E aí então eu tive que cair outra vez na Bíblia, e ler os Evangelhos. E eu vou perceber que Jesus tinha essa percepção de olhar para as pessoas e ver nelas não apenas a crença que muitos dos judeus tinham no seu tempo, na sua religião, não apenas o preceito religioso que eles guardavam no coração, mas aquela capacidade de olhar para Jesus e de saber que Jesus pode intervir na sua vida. E aí comecei a ler os evangelhos e comecei a ver alguns exemplos dessa fé. E essa fé foi manifestada de maneiras diferentes. E a gente pode imaginar aquela mulher que entrou no meio da multidão e ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, já tinha se tratado com todos os médicos. E na lei isso dizia que aquela mulher era imunda, que ela não podia tocar em ninguém e todas as pessoas em quem ela tocasse, segundo aquela lei, se tornavam imundos por 24 horas. E ela vai escondida, porque ela tinha fé. Fé para ser curada. No meio da multidão, estende a sua mão e toca a na orla das vestes de Jesus. E é interessante que Jesus sente o poder do Deus eterno fluindo de dentro dele para aquela mulher. E começa a perguntar, quem foi que me tocou? E os discípulos dizem, Jesus, o Senhor está no meio de um monte de gente, todo mundo está empurrando, querendo chegar perto do Senhor, se eu pergunto quem tocou, todo mundo tocou. Mas uma pessoa me tocou com uma fé para ser curada. E ela foi curada. E aquela mulher totalmente abatida, envergonhada, no meio da multidão, contou o seu problema. Eu tenho uma hemorragia há vários anos e eu creio que se chegasse perto do Senhor e pudesse tocar nas suas vestes eu ficaria curada e Jesus olha bem nos olhos daquela mulher e diz assim pode ir para casa mulher porque esta fé acaba de curar você todos nós cremos em alguma coisa todos nós vivemos pela fé de alguma maneira todos nós fazemos planos, imaginamos o que vamos fazer amanhã de manhã, muito, muito provavelmente você já tem na sua mente o que, que você vai fazer amanhã de manhã. E você vai me dizer, pastor, eu vou ter que levantar às tantas horas da manhã, vou pegar uma condução, meu carro, um ônibus, sei lá o que, vou trabalhar, vou tentar chegar às tantas horas no meu trabalho, vou fazer mais ou menos isso. E tudo isso está na cabeça da gente porque a gente acredita que é possível fazer todas essas coisas e que essas coisas fazem parte da nossa vida mas essa fé não tem poder de transformar a nossa vida muitos de nós temos fé para acreditar que Deus existe mas às vezes a nossa fé em Deus não é uma fé que permita a Deus transformar a nossa vida e por isso essa fé que é uma crença que é uma religiosidade ela se compara à fé dos fariseus que estavam ali mas que não podiam viver o poder de Deus na sua vida mas há algumas pessoas que quando ouvem a mensagem de Jesus elas são capazes de crer contra a esperança aquele homem creu contra a esperança Desde que ele nasceu, ele não podia andar. E ele creu contra a esperança. Ele ouviu a respeito de alguém que ele nunca tinha visto. Nem sequer conhecia o seu nome. Mas de alguma maneira, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, pelo amor do Senhor que alcança as nossas vidas, aquele homem creu contra a esperança, esse Jesus pode mudar a minha vida. E sabe, queridos, esse é o tipo de fé que Jesus espera que haja dentro de nós. Se a sua fé em Jesus não permite que ele transforme a tua vida, então vou dizer para você que essa fé talvez seja uma religiosidade, talvez seja até um método de vida, talvez seja até um pensamento positivo, Talvez até alguns digam que faz parte do segredo do universo... Mas eu vou dizer para você... Essa fé não tem poder... Nem aqui e nem na eternidade... Mas quando eu olho para Jesus... Como esse homem olhou... Com uma fé que vai contra a esperança... Quando eu olho para Jesus... Como essa mulher olhou... Com uma fé que crê no imponderável de Deus vindo sobre a minha vida, as coisas da graça de Deus se derramam sobre nós. Eu estava lendo os evangelhos e vi uma expressão parecida com essa dita por Jesus quando quatro amigos pegam um paralítico que não cria que pudesse ter jeito para ele. E aqueles quatro amigos procuram Jesus com aquele paralítico e quando chegam na casa onde Jesus estava, estava super lotado e não tinha lugar para eles entrarem. E aqueles quatro amigos, não era o paralítico que estava tendo fé, eram os quatro amigos. Aqueles quatro amigos subiram em cima do telhado, abriram um buraco no telhado e desceram o seu amigo aos pés de Jesus. E Jesus olhou para os amigos e viu neles uma fé para aquele homem ser curado. Ele elogia a fé daqueles amigos. E diz para aquele paralítico, pode levantar, pegar tua cama e sair andando por aqui, porque você foi abençoado. Às vezes, queridos, Deus usa a fé de pessoas que estão ao nosso lado até quando nós não somos capazes de crer para que coisas tremendas do poder de Deus venham sobre a nossa vida. E graças a Deus, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu amigo, que tem uma fé assim, e que leva você por essa fé até os pés de Jesus. Mas vai chegar um momento em que você vai ter que exercitar essa fé, como aquele homem, quando Jesus disse para ele: Levanta, toma a sua cama e vai embora. Ele tinha que fazer força para tentar se levantar. E obedecer pela fé às ordens de Jesus. A lição que eu aprendo com esse homem que vai viver esse tremendo milagre é que Deus espera uma resposta de fé dos nossos corações. Uma resposta que não é meramente uma crença, que não é meramente uma religião, que não é meramente uma lista de pode ou não pode, mas é um pacto com Jesus é um compromisso transcendente com ele é uma antevisão das coisas que ainda não aconteceram mas que a gente está trazendo a realidade porque entendemos que o espírito de Deus está agindo em nós é um abraçar aquele que pode mudar a nossa vida. Mas eu quero dizer para vocês. Que se depois desse dia da cura. Eles não tivessem continuado vivendo. Essa mesma fé. Todos os dias. E deixando Jesus intervir na sua vida. Todos os dias. Essa cura. Essa cura. Seria um marco na história. É verdade. Mas não teria profundidade para nos levar à eternidade com o Pai. Mas quando Jesus, quando a gente aprende a olhar para Jesus como aquele paralítico olhou, e deixar Jesus intervir na nossa vida nesse instante, e em todos os outros instantes, a gente vai entrar numa outra dimensão de vida. Uma dimensão que a gente pode desfrutar do poder de Deus e da graça de Jesus todo o tempo. Talvez você seja um homem de fé, uma mulher de fé, mas hoje eu vim aqui para dizer para você o seguinte: Jesus quer que você experimente algo novo pela fé e deixe o Senhor Jesus intervir na tua história de vida. Ele tem poder para salvar dos nossos pecados, ele tem poder para transformar a nossa história, ele tem poder para mexer no nosso corpo. Ele tem poder. Mas mais do que uma demonstração de poder, Ele quer encher o teu coração da graça dEle. A segunda resposta que eu aprendo aqui nesse texto vai ser a resposta da multidão. Versículos 11, 12 e 13. E eu tenho que dizer que foi uma resposta de fé. A Bíblia diz assim, Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós, em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. E o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer lhe sacrifícios a segunda resposta a mensagem ao poder do evangelho que encontramos nesse texto foi o povo da cidade quem deu e a primeira vista alguém poderia dizer que também foi uma resposta de fé pois o povo imediatamente começou a prestar culto mas esse culto que eles estavam prestando nem Deus e nem os apóstolos puderam ver como culto verdadeiro como fé genuína poderosa e salvadora mas eles viram como uma resposta que não somente representava uma falsa fé como produzia juízo de Deus pois esta fé tomava a forma de uma idolatria supersticiosa Baseada em crenças mitológicas do povo. Havia uma lenda entre os povos daquela região, da cidade de Listra, de que, num dado momento da história, uma vez Zeus e Hermes. Zeus era o chefe, o deus-chefe do panteão grego, e Hermes era aquele que comunicava as mensagens de Zeus haviam descido a terra e tinham aparecido naquela região disfarçados e ninguém em todo o território quis dar-lhes hospitalidade e finalmente dois velhos camponeses Filemon e sua esposa Balsis, os acolheram e foram gentis com eles e o resultado foi que os deuses, dizia a lenda, destruíram a toda a população, com exceção do casal, e os fizeram guardiães de um templo esplêndido. E ao morrer, marido e mulher converteram-se em duas grandes árvores. Então, dessa maneira, quando Paulo curou o aleijado, as pessoas de listra decidiram não cometer o mesmo erro e ignorar os deuses. Por isso, disseram, agora nós não vamos cair nessa de novo, não. Aquele ali, Barnabé, que é o mais calado, deve ser Zeus. E esse aqui deve ser Hermes. Então, vamos dizer para eles que a gente já aprendeu a lição. E começaram o culto. E começaram a querer se ajoelhar diante deles e orar para eles. E entregar-lhes oferendas. Sabe o que é que me chama a atenção? É que o milagre da fé nem sempre produz fé genuína. O milagre da fé nem sempre produz no outro fé genuína. Pois a multidão não foi confrontada com a palavra de Deus mas eles começaram a interpretar o milagre da fé à luz das suas superstições mitológicas isso gerou mais idolatria e de repente o sacerdote do templo de Zeus sai com as coroas de flores e se torna participante daquilo que está acontecendo ali e um sim cretismo religioso começa a acontecer onde o cristianismo não era mais cristianismo e onde o paganismo não era exatamente o mesmo paganismo mas era uma mistura tremendamente perigosa e que Deus não podia aceitar o que eu aprendo nesse texto é que toda vez que a nossa resposta à mensagem ou ao poder de Deus não se adequa aos valores revelados pelas escrituras ainda que ela seja sincera e ainda que seja sacrificial ela não pode ser aceita por Deus como fé salvadora a fé que se traduz num sincretismo de crenças e tradições não produz mudança dentro de nós não transforma mas gera uma amálgama religiosa que nos distancia do verdadeiro Deus e das transformações que Jesus pode e quer produzir na nossa vida. Se Jesus estiver falando com você e tocando na tua vida, a gente precisa deixar Jesus transformar a nossa vida. A gente tem que permitir que a palavra de Deus construa os valores da nossa fé. Porque se eu simplesmente trouxer os valores da minha cultura, os valores da minha religião, aquela fé poderosa e transformadora, ela vai ser misturada com as minhas crendices populares e não será mais fé genuína. E aí você pensa assim, bom, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, eu creio nos valores que estão nas Escrituras, mas talvez, né, a gente dá uma misturadinha nas coisas, e depois a gente volta do que era antes. Não funciona assim no reino de Deus. Tem aquele ditado que diz, né? Que tem uns que acendem uma vela para Deus, outra vela para diabo, né? E toda vez que eu quero fazer essa amálgama na fé, e não deixo que a palavra de Deus me ensine os valores, eu vou cair num sincretismo religioso e numa idolatria. Que não tem nada a ver com Cristo. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que toda a nossa oração é feita ao Pai, em nome de Jesus, porque Ele foi o único que morreu na cruz por mim e que ressuscitou por mim. E toda vez que eu tento fazer essa mistura, surge uma fé, às vezes até sacrificial, mas não é transformadora e nem abençoa terceira resposta que eu vou encontrar nesse texto eu vou ver lá na reação de Paulo e Barnabé e a Bíblia diz nos versículos 14 até 18 que quando Paulo e Barnabé entenderam o que estava acontecendo que aqueles homens estavam oferecendo sacrifícios para eles Oferendas para eles, e que alguns se ajoelhavam para orar para eles, dizendo: Paulo, você que é a encarnação de Hermes, abençoa a minha vida. Barnabé, você que é a encarnação de Zeus, abençoa a minha vida. Porque esses eram os deuses deles. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes dentro da cultura judaica esse rasgar as vestes tinha um simbolismo profundo era uma expressão judaica de horror e repúdio à blasfêmia e saíram gritando no meio das pessoas uma frase sabe o que que eles gritavam nós somos Humanos, aqueles apóstolos de Jesus, entraram em pânico, dizendo, eu não quero tomar parte nessa idolatria que tira de Deus a glória. Era o apóstolo Paulo, gente. São Paulo. Ele rasgou suas vestes e disse assim, não orem para mim. Eu sou humano de carne e osso com defeitos, com problemas. Vocês têm que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa verdadeira fé. E aí, a gente vai ver uma coisa muito interessante acontecer. Paulo vai dizer o seguinte, olha, durante muito tempo, vocês ficaram sem a pregação da mensagem. Só hoje chegou a mensagem para vocês mas nunca vocês ficaram sem a revelação de Deus e vocês podem saber que existe um Deus único, verdadeiro, todo poderoso, criador só olhando para a criação olha a sua volta porque todo dia Deus está dizendo que Ele existe e que Ele é Senhor desse universo eu não sou Deus era isso que Paulo falava nem sou alguém que possa responder às suas orações. É isso que Paulo estava falando. E aí, então, a história muda totalmente. E eu fico pensando como nós, seres humanos, somos tão estranhos nos nossos valores. A Bíblia diz que quando eles começaram a falar isso, somos humanos, chegaram alguns judeus, das cidades que já haviam expulsado e perseguido Paulo e Barnabé e começam a incitar a multidão, a mesma multidão que estava querendo fazer orações para eles, colocar as ofertas nos pés deles. Mas só porque eles estavam falando a verdade. Nós somos humanos. Eles agora se enchem de raiva de Paulo e Barnabé. Começam a pegar pedras e lançá-las com força sobre eles, para que eles morressem apedrejados. E só pararam de jogar as pedras na hora que acharam, pensavam que ele estava morto. Então arrastaram o corpo para fora da cidade, como se dissesse, vamos tirar o lixo daqui do meio da rua. E eu fico pensando que coisa estúpida. Mas muito parecida com aquilo que a gente vive. Quantas são as pessoas que continuam a orar para São Paulo hoje? E meus queridos, se ele pudesse ouvir essa oração, ele rasgaria as vestes lá no céu hoje e diria: para com isso, porque eu só fui um pregador de Jesus. Não me envergonhe diante do meu Mestre, porque eu só sou um pregador de Jesus. Eu sou humano. Quantos de nós colocamos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa segurança em pessoas, em coisas e até em entidades espirituais que não são o Todo-Poderoso Deus que pode transformar a nossa vida? E sabe o que é pior? É que quando a gente lê a Bíblia e fala uma coisa dessas e usa as próprias palavras do apóstolo Paulo, Muitas vezes a mesma reação que a multidão teve com eles, acontece hoje. E se pudessem nos apedrejar, nos apedrejariam. Não porque falamos a mentira, mas porque a verdade revela que a fé e há tipos de fé que Deus não pode aceitar. Porque ao invés de me aproximar do Todo-Poderoso, me afasta do Todo-Poderoso. A Bíblia diz por que é que Jesus veio a esse mundo. A Bíblia diz claramente que toda a humanidade estava perdida nos seus pecados. A Bíblia diz claramente que por causa disso, dos pecados que estão no meu coração e no seu coração, todos nós somos dignos da ira de Deus e do julgamento de Deus. A Bíblia vai dizer claramente que nós somos indesculpáveis, conhecendo a Bíblia ou não conhecendo a Bíblia, porque, de alguma maneira, tanto na sua consciência você sabe o que é certo ou errado, quanto a própria natureza revela que é um Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia diz que, por causa disso, Jesus se tornou o nosso Salvador. Sabe Como? Deus se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. Habitou e nasceu aqui entre nós como um homem. Caminhou nessa terra, mas tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. E sobre ele, na cruz lançado, foi todo o pecado da humanidade. E a Bíblia diz que Jesus desceu naqueles três dias em que estava morto. Ao Hades, aquilo que nós chamamos de inferno, no meu lugar e no seu lugar, para tomar das mãos do diabo, de Satanás, duas chaves, a chave da morte e do inferno, e Ele ressuscitou o terceiro dia, trazendo essas chaves na mão para que todo aquele que nele Crê, que coloca a sua esperança que coloca esta fé imponderável e contra a esperança para que ele transforme as nossas vidas tenha a vida eterna com ele e a bíblia vai dizer que ele é o único mediador e que qualquer outro tipo de fé que não esteja vinculada nele na transformação que ele pode fazer na nossa vida é vazia de significado para Deus. Alguns vão ouvir essa palavra e vão crer. E o poder de Deus vai se manifestar na vida deles. Mas alguns vão odiar essa palavra. Não porque ela seja mentira, mas porque ela mexe com as crendices e superstições que foram guardadas durante tanto tempo no coração das pessoas. Lá está Paulo deitado no chão. Todo mundo imagina que ele está morto. E aparecem alguns homens que ficam do lado dele. Sabe quem eram esses homens? Algumas poucas pessoas daquela cidade que ouviram a mensagem de Paulo e creram nessa mensagem. Eu imagino que o paralítico andando chega lá para olhar Paulo apedrejado. Aquele outro homem que, com quem Paulo estava falando também chega e está lá. E talvez uma meia dúzia, dez, a Bíblia não fala quantos, mas não dá ideia de uma multidão. E eu imagino que naquela hora aqueles homens estão se dando a mão e dizendo e agora, o que, que a gente vai fazer? A gente só ouviu essa palavra, mais nada. O que, que acontece agora? E eu creio, não está na Bíblia isso, eu creio, que eles fizeram o que eu faria e o que você faria prenderam-se as mãos e disseram, Jesus, está aqui Paulo. Ele é teu servo. A gente não sabe se ele está morto ou se está vivo. Nós precisamos do Senhor. Tenha misericórdia de nós. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Paulo fica de pé. E com a maior cara de pau, que só gente que crê em Deus e confia nele tem, ele ainda volta para dentro da cidade. Junto com aqueles discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Durante muito tempo das nossas vidas, a gente vive algum tipo de fé. Eu diria até mais. Para você não crer na existência de Deus, você tem que praticar algum tipo de fé. A crença de que Deus não existe. E nós só podemos viver nessa terra pela fé mas nem todo tipo de fé é fé transformadora e salvadora. Agora, há um tipo de fé tremenda. É quando a gente olha para Jesus, crê na obra que Ele fez e se compromete com Ele para Ele intervir na nossa vida e mudar a nossa história. É aquela fé que transforma Jesus no único presta atenção no único no suficiente porque ele não precisa de ajuda de mais ninguém porque ele é suficiente Senhor e Salvador da nossa vida que não repete apenas as crendices populares mas que começa agora a ter fome e sede das escrituras e começa a experimentar as coisas tremendas que Deus faz, como aquele grupinho de discípulos que não sabia nem o que fazer, e que Paulo se levanta diante deles como uma expressão viva do poder de Deus outra vez. Eu queria muito orar com você. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando claramente, você entendeu? A palavra ela foi direta foi direto o Espírito Santo falou com você então agora está na hora de você tomar uma decisão E se você quer que a gente ore assim Senhor Jesus assuma o lugar de controle tu és o único Senhor da minha vida vou te colocar em primeiro lugar eu quero viver esse tipo de fé fé que pode transformar, que pode salvar que pode curar e é ele que vai visitar as nossas vidas Senhor Jesus, escuta o clamor do Teu povo aqui. Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem vivido um tempo diferente. Cada um tem vivido, Senhor, situações diferentes. Mas é o Teu Espírito Santo que toca as nossas vidas agora. E eu quero te pedir, Senhor Jesus Vem e visita esses teus filhinhos Senhor Jesus Vem e toca esses corações Senhor Jesus, olha para que a fé que está nascendo Dentro do coração deles Uma fé que está vinculada Exclusivamente No Senhor E eu quero te pedir, Senhor Que nesta hora o Senhor Esteja respondendo A essa fé Poder do Teu Espírito Santo, sela, Senhor, esses corações. Coloca a Tua marca de propriedade, Senhor Jesus. Aquele Senhor que Tu queres abençoar com cura, abençoa agora cura em nome de Jesus. Eu quero dizer diante deles que eu não tenho poder para fazer isso porque sou só homem, mas nós cremos no poder eterno do Senhor quero te pedir, estende a tua mão de benção estende a tua mão de graça alguns senhor estão aqui, quem sabe quebrados dentro da alma colocaram a sua esperança em tantas coisas e a sua esperança se desvaneceu Jesus tu és a nossa esperança vem sobre eles com a tua graça agora abraça com teu poder com a tua misericórdia e, Senhor, tudo aquilo que estava entre eles e o Senhor, limpa, tira, arranca fora, de tal maneira que a glória do Senhor seja vista na vida deles. Abraça esses teus filhos e que a alegria do Senhor esteja no coração deles e que a certeza do teu poder agindo flua sobre eles. Escuta, Deus, a no nossa oração é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém